0: Esto es Rockstar Business, Rockstar Business, con Carlos Nava, entrevistas y opiniones.
1: El día de hoy tengo un invitado de honor y bueno, pues desgraciadamente no pudo estar Oscar Márquez porque sí estaba, pero los problemas tecnológicos, pues este ya saben, la ley de Murphy cuando queremos hacer las cosas lo mejor posible... De repente, este horario es un horario premium. Hay mucha gente en las redes sociales. Y, bueno, pues, nos tuvimos que salir de Zoom y hacerlo por esta otra plataforma que es BeLive. Pero, bueno, aquí estamos con el mejor de los ánimos. Te damos la más cordial bienvenida. este Y te presento a... Este, Roberto es que es el gerente general de Viva Anuncios. Muchísimas gracias, Roberto, por este, darnos este espacio, este tiempo y lo que nos vas a compartir el día de hoy. Bienvenido.
0: Al contrario, Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este, encantado de estar por acá y, por supuesto, vamos a platicar de temas súper, súper interesantes. Así es que eh, arranquemos.
1: OK, pues mira, ha habido muchos temas ya ahorita, demasiado. Ustedes están ahorita arrancando con el foro, el foro virtual de Viva Anuncios. Y hay algo muy importante. De acuerdo a toda tu experiencia y el conocimiento, hoy en día, ¿cuáles son los aspectos que crees que han cambiado la forma de vender antes de la cuarentena ahora? Porque cuando se da el caos, de repente todo cambió y, no todo es para mal. Creo que también hay cosas que eran necesarias. Es como un calambre para salir de la zona de confort, ¿no? ¿Cuáles crees que son esos cambios que se han dado? Por,
0: por supuesto. Es una increíble pregunta. La verdad es que si viéramos los datos en México, estamos hablando que hoy existen alrededor de 80 millones de internautas eh, en el país, de los cuales solo el 8% hace o hacía búsquedas eh, por Internet lo que obviamente pues, significa de alguna manera que, que es una población sumamente baja la que está haciendo este tipo de búsquedas. ¿Y qué vamos a encontrar? De, de entrada, los hábitos de búsqueda van a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos limitados con este encierro y con todo este tema de la pandemia. Pues el, el poder salir a visitar una propiedad, es, eh, considerando que los mexicanos compran una propiedad 1.2 propiedades a lo largo de su vida, es una decisión sumamente importante. ¿Qué significa? Que necesitamos apalancarnos de herramientas tecnológicas. Como bien mencionabas, es por eso que lanzamos nuestra expo virtual, con la, con la intención de poder acercar estas propiedades, estas experiencias a través de las herramientas, para que la gente pueda conocer, hacer recorridos virtuales, hacer recorridos en tercera dimensión, recorridos en tiempo real. Tenemos gente que, que está off, off, eh, mostrando su propiedad en tiempo real. Prenden la cámara, hacen un recorrido en tiempo real por la propiedad, donde también reciben preguntas. Y eso hace que sea súper, súper interesante. Eh, y vamos, a, son algunos de los cambios. Nosotros esperamos, por supuesto, un incremento eh, eh, al terminar esta, esta situación, donde pase, sea o incremente el porcentaje de la gente que está haciendo una, una búsqueda a través de internet, Creemos que van a haber muchas situaciones que llegan para crear, para quedarse la calidad de la información. Antes eh, mucha gente no estaba queriendo migrar a la parte digital, simplemente por, porque el, el mundo inmobiliario siempre ha sido eh, algo muy personal, algo muy de contacto, algo muy uno a uno. Entonces ha costado mucho trabajo esta migración y creemos que desafortunado por esta situación, pero increíble para el mundo es que vamos a empezar a ver una migración cada vez mayor de gente que quiere empezar a, a, a digitalizarse de alguna u otra manera, tener un mejor control, más herramientas, acceso a distintas herramientas tecnológicas, seguimiento de clientes a través de herramientas tecnológicas. Porque esta interacción eh, persona a persona, pues, nos está afectando, ¿no? En todos los sentidos. Sí. Sin embargo, este, de hecho, eh,
1: Roberto, he estado viendo que en los foros de Incon que han estado organizando, ya mucha gente habla de esta parte de del asesor inmobiliario virtual, ¿no? Ya lo venían hablando desde hace dos, tres años atrás, y me acuerdo que inclusive hace tres años que estuvo Elías Ayun, decía. Sí, cada vez va a ser más virtualizado. Sin embargo, nunca van a dejar de necesitar a un asesor porque dice yo puedo ir a Europa y veo un Airbnb y me quedo en un en un hotel, en un castillo, en lo que sea por un o por un recorrido virtual. Sin embargo, jamás voy a comprar algo sin antes haberlo pisado y visto. ¿no? Y con respecto a esto, te pregunto qué habilidades va a necesitar un asesor para triunfar en el mercado inmobiliario después de la cuarentena?
0: A ver, creo que ese es un tema súper, su, súper interesante. Como bien dices, si pensamos que vamos a comprar una propiedad a lo largo de nuestras vidas y es una compra, porque una renta, periodos cortos, periodos vacacionales o inclusive periodos de hasta un año, pues se pueden hacer a través de recorridos virtuales donde eh, puedes conocer mejor la propiedad, puedes conocer los atributos, las amenidades, las herramientas que te puede ofrecer, pero por otro lado hacer una compra, considerando que es una compra... Eh, sumamente importante en nuestras vidas si sí creemos que la decisión se va a tomar una vez que se haga esa visita presencial, esa visita física con lo cual ¿qué nos van a ayudar y por qué son importantes las herramientas tecnológicas? porque sí va a haber una parte de eliminación o de descarte previo a estas visitas entonces ¿qué va a pasar con el comprador? antes a lo mejor hacían 7, 8, 10 o 20 visitas antes de elegir una propiedad ya teniendo las herramientas tecnológicas, lo que va a hacer es, pues, voy a conocer 50 porque lo puedo hacer a través de recorridos virtuales y probablemente elija 3 o 4 que son las que voy a a visitar. Entonces, sí va a haber una etapa de descarte previo a la elección, pero sí, en definitiva, y más por toda la parte de trámites y procesos que no podemos arrancar de forma dispareja, no podemos decir, oye, yo sí quiero comprar mi casa de forma digital, pero todos los procesos, créditos hipotecarios, eh, notaría, eh, el, el tema del, del registro público de propiedad, todavía son trámites que se tienen que hacer de forma presencial, que desafortunadamente pues no van a ir y si no van de la mano en conjunto va a ser muy difícil poder eh, migrar a esta compra digital, pero sí apostamos a que en un futuro cercano, podamos empezar a ver las primeras transacciones ya de forma digital. Yo recuerdo,
1: Roberto, que, bueno, era muy tradicional tener a las asesoras que eran como las personas que ya sus hijos crecían, se iban de la casa y ya decían, ya no se encontraban, decían, ¿ahora qué hago? Pues me meto a una inmobiliaria, ¿no? Este, para, para aprovechar el tiempo, porque en los empleos ya no les daban trabajo, ya personas de arriba de 50 años, y era el perfil, común que se encontraba en el sector inmobiliario. Sin embargo, hoy en día, aún este perfil ya es alcanzado por la tecnología, sigue habiendo una gran parte de este perfil, pero también ya veo muchos millennials adentro. Y me gusta mucho ver cómo Viva Vivanuncio se ha adaptado a toda esta plataforma de, de, tecnológica, ¿no? Para adaptarse a, al cambio. Este, y, bueno, con respecto a esto, ¿qué herramientas van a necesitar para este, poder destacar en el negocio hoy en día?
0: Bueno, yo creo que en cuanto a herramientas tecnológicas, eh, todo lo que platiquemos va a ser lo que hoy en día existe. Nosotros, desde una perspectiva como, como un portal inmobiliario apalancado por, por eBay, por supuesto que vamos a empezar y estamos buscando herramientas eh, adicionales que nos puedan ayudar, donde podamos inclusive a través de la plataforma generar una visita en tiempo real, es decir, un, una forma de hacer un open house donde tú lo promocionas y en vez de tener que hacer un cóctel donde invitas inversionistas o, o probables compradores a, a visitar esa propiedad y son 20, 30, 50 personas que lo podamos hacer de forma digital, no donde agendas una hora, ahora en ese momento una persona es de la propiedad, va a hacer un recorrido, y estamos tratando de implementar esas herramientas desde la plataforma para poder ofrecer ese tipo de beneficios. Vamos a ver también, eh, por ejemplo, WhatsApp hoy, a pesar de ser una herramienta de comunicación, también es una herramienta de seguimiento, ¿no? Hemos disminuido el tiempo de llamadas y hemos migrado a un tiempo de mensajería que es eh, totalmente de pro, fuera de proporción. Ahora que no, el celular nos avisa cuánto tiempo pasamos en cada aplicación, yo cada semana me sorprendo más. ¿Cómo disminuyo el número de llamadas y paso más a la mensajería? Y ya hacemos negocio por, por mensajes, ¿no? Entonces, el poder estar actualizado, el, el inclusive poder profesionalizar nuestra comunicación es, es un tema importante, porque todos usamos el WhatsApp para temas personales, temas de trabajo, y empezamos a mezclar y luego podemos perder eso. Entonces, ya ahora existe la posibilidad de tener dos WhatsApps en el celular, uno que es eh, WhatsApp for Business, donde puedes inclusive empezar a segmentar el tipo de cliente, poder eh, tallar, etiquetar y decir, oye, estos son prospectos, estas personas eh, tienen interés, estas personas ya visitaron, ya están en el proceso de un crédito, eh, ya tienen el dinero en la bolsa, con lo cual, pues, hay que apresurarnos y seguir y contactar a esas personas para asegurar que podemos convertirlas de forma rápida, ¿no? Eh, vamos a empezar a ver realidad aumentada muy cerca también donde puedas empezar ya con, con lentes sumamente accesibles en precio, poder hacer una, un recorrido, recorridos virtuales, eh, inclusive un video sencillo. Eh, existe una plataforma que antes requería hacer la compra de una cámara que costaba no sé cuántos miles de dólares para poder hacer un recorrido virtual. Y ahora justo la semana pasada anunciaron que ya lo vas a poder hacer con el celular. Entonces ya no requiere la compra de equipo especializado. Ya con un iPhone puedes hacer un recorrido eh, virtual de una propiedad en tercera dimensión, donde la gente puede ver los techos, puede ver los pisos, los acabados, las esquinas, puede navegar, jugar por toda la propiedad y no genera ningún costo, eh, el generar el contenido, almacenarlo por cierto tiempo ya tiene un costo distinto, ¿no? Pero ya no hay una inversión inicial que antes era totalmente fuera de proporción.
1: Ahora, esto a nivel tecnológico, porque antes decíamos destaca a nivel tecnológico para este destacar de la competencia, ¿no? O sea, actualízate, haz esto y vas a destacar de la competencia. La realidad es que después de esta cuarentena ya no hay como que esa mejora o más bien dicho, esa ventaja competitiva, porque ya mucha gente sí o sí le tiene que entrar y ya no hay más. Entonces, ¿qué recomendarías tú como a nivel personal para destacar de la competencia?
0: Yo creo que acá un tema súper, súper importante y algo que hemos visto en, en estos años de experiencia que tenemos ya en el mundo inmobiliario y como portal, siempre eh, cuando recibimos llamadas o comentarios de usuarios o compradores, el tema de seguimiento de los usuarios, qué sucede? Hay, hay, hay una falta eh, de seguimiento y precisamente puede ser por la falta de herramientas tecnológicas, por qué porque no podemos acordarnos de tener a los 100 clientes o prospectos en mente y llamarles y qué nos dijo cada uno. Y si no nos apalancamos de la tecnología, simplemente va, vamos a perdernos, ¿no? El poder, eh, por ejemplo, me llamó Roberto. A ver, ¿qué quería Roberto? ¿Por qué no le gustó la propiedad? ¿O por qué sí le gustó la propiedad? Si yo logro tener esa información en una herramienta, en una base de datos que me pueda estar alimentando de información, eh, un poquito si regresamos al tema de WhatsApp for Business, tú puedes programar llamadas y decirle, oye, recordarme en, en siete días llamar a esta persona o recordarme en 30 días. Entonces, tienes una cantidad de herramientas que, no est que estamos desaprovechando, que no generan costo, que no generan una gran inversión y que ya todos utilizamos o subutilizamos. Entonces, la recomendación acá, por ejemplo, es... Crear perfiles profesionales. Eh, todos a veces utilizamos la red, las redes sociales como una herramienta solamente de socialización, pero también pueden ser herramientas de venta. Cómo separar qué es personal, qué es de trabajo, tener un perfil profesional donde hablemos, demos contenido de interés. Antes de entrar al aire hablábamos mucho del contenido y cómo ahora se ha convertido en algo de suma importancia el poder ofrecer contenido, contenido de interés para las personas, para la gente, asegurar que, que estamos, estamos informados de lo que está sucediendo. Recordemos que nosotros somos no nada más un asesor de, para mostrar la propiedad. Somos asesores para enseñar y, y guiar durante todo un proceso comercial y un proceso de una transacción, una de las transacciones más importantes en la vida de un comprador. Y si no tenemos la información, estamos lo suficientemente capacitados, entrenados y conocemos y dominamos, el usuario le va a ser muy fácil hablarle al que sigue o al que sigue o al que sigue porque no estamos logrando dar una respuesta. Entonces, es importante para poder destacar, profesionalizar la presencia en internet, aprovechar y aprovecharnos de todas las herramientas digitales que existen. Eh, y obviamente capacitarnos, estar entrenados, tener el dominio de la información, tener el dominio de las actualizaciones fiscales, legales que existen en el mundo inmobiliario, que constantemente nos actualizan y constantemente nos están eh, actualizando en ese sentido.
1: Una de las cosas más importantes en el sector inmobiliario, tanto para la venta como para la exclusiva, como para la negociación, es la confianza. Entonces, como bien lo comentas, creo que algo muy importante, ahora por eso la parte de los contenidos se ha vuelto tan indispensable, porque también el recurso más importante del ser humano es el tiempo, entonces no vas a estar perdiendo el tiempo en algo que no te está generando, digo, todavía hay como por secciones, ¿verdad? Hay como que cierta generación que todavía puede sentarse a ver tele y estar ahí cambiándole canales y, y estar cuatro horas, pero... La gente de hoy en día, ya los empresarios, los, los millennials, eh, gente que, que ya no quiere perder el tiempo y siempre está buscando de dónde sacar más valor, ¿no? Y la verdad es algo que yo admiro de, de Viva Anuncios, que siempre están entregando contenido, contenido, contenido por correo, por video, por, por todos los medios, ¿no? Adicional a la plataforma que tienen. Y, y entrando también a esta parte de la plataforma tecnológica, ¿cómo se diferencian ustedes de la competencia, o más bien, ¿cómo puedo hacer que mis propiedades sean más atractivas al anunciarlas en su portal? Este, que sean más vistas. Porque, bueno, pues todo mundo puede decir, yo puedo anunciar un portal, había portales también gratuitos. De hecho, ustedes creo que tienen una parte gratuita para un, una propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo destacarme de, de la competencia?
0: Este es eh, un excelente punto, Carlos, y qué bueno que, que lo sacas a, a, a la mesa. A ver, en realidad existen muchos factores que son ajenos totalmente al, al, a la calidad del aviso, ¿no? Eh, puede ser desde el precio, donde tenemos propiedades pues, que son de precio sumamente atractivo, pero que estén en, en nuestras manos y en dónde podemos mejorar, uno, la calidad de la, de la información, ¿no? Sobre la propiedad. Como bien decías, la gente está muy bien informada, la gente tiene acceso a mucho más información que hace muchos años, con lo cual tenemos que apalancar y ayudar a que lo que nosotros ofrezcamos sea de calidad y mucha información. Y la gente ya tiene muchas veces bien claro qué es lo que busca. Entonces, si yo no cargo la información completa, es decir, si yo no pongo bien la descripción de cuándo fue remodelada, de cuáles son las características, cuántos espacios tienes, cuántas recámaras, cuántos baños, cuántos medios baños, toda esta parte es súper importante porque la gente, si no cumples con alguno de los requisitos, se van a la siguiente propiedad y eso es una pérdida de un cliente y muchas veces no porque no tengamos la propiedad de interés, porque simplemente no nos tomamos el tiempo ni la dedicación para asegurar que la información del aviso era la correcta. La calidad de las imágenes, ¿eh? te sorprendería lo que hemos visto. Fotografías con muy mala calidad, fotografías con gente dentro de los avisos, eh, inclusive hasta en fiestas, ¿no? Gente que toma una foto en la fiesta y se vende a mi casa y le preguntan si incluye la fiesta o no, casi, casi, ¿no? Entonces, es súper importante tomarnos ese tiempo, tomar fotos profesionales, tener contenido de interés. Ahora, con toda esta situación, nosotros hemos implementado el que ya puedas eh, subir videos en YouTube. Entonces, puedes hacer un recorrido de la propiedad con un video y desde el celular lo subes en YouTube, copias la liga, la pegas y ya tienes un video dentro de tu aviso. Estamos implementando recorridos virtuales. Ya lo tenemos implementado para propiedad eh, o, o viviendas nuevas. Estamos implementándolo para, para vivienda de corretaje. Con lo cual, todas estas herramientas nos ayudan. Y otra vez, entre más imágenes, más información demos, también vamos a asegurar que la calidad de los interesados sea de mucho más calidad. Es un tema súper, súper importante y, y es la forma en la que podemos destacar, tener contenido y calidad de la información que compartimos o, o más bien que publicitamos.
1: Ok, antes de pasar a la última pregunta, Roberto, quiero saludar a la gente que está conectando aquí. Alberto Guizar te manda saludos, muy conocido acá en el medio. Claro. Este... Josef Sati, María Ar, también manda saludos. Patricia Castorena desde Chihuahua, en Ciudad Juárez. Este Nancy Campeche, bueno, aquí hay va varias personas que están saludando. Lorena Sayún te manda también saludos. Que Ros Cornejo, Reina Reyes. Y comenta aquí, este Dan, Dan Sotres: Dice, existen verdad, vendedores de casas y asesores inmobiliarios, ¿no? Parte de lo que estabas comentando ahorita. Este, si tienen alguna pregunta para Roberto, ahorita es el momento porque ya estamos por cerrar el programa. Aprovechen lo que está aquí, que está en vivo a Roberto. Manda saludos también Malena. Bueno, están aquí mandando varios saludos. Roberto, este, ¿cuál consideras tú? Y justo ahorita que hablaban esta parte del de, de asesor contra, o sea, lo que es un vendedor de casas contra un profesional inmobiliario. La verdad es que el mercado es tan noble que cualquier persona Puede llegar a ser una venta y a veces, como decimos aquí en México, de churro le sale bien, ¿no? Pero honestamente hay ventas que dices, ¿por qué me metí en esto? Pero gracias al profesionalismo y a que revisamos documentos y a que hicimos las cosas bien, pues sale todo como debe de ser, ¿no? Pero ¿cuál consideras tú que hablando de esta parte de las ventas, eh, para los cierres, para la parte tecnológica, es uno de, de los principales errores que cometen hoy en día los asesores.
0: A ver, como bien decías, eh, para nosotros, uno de nuestros principales eh, o nuestra principal misión, además de, por supuesto, pues eh, ofrecer todas estas propiedades a los compradores, es el poder capacitar a los inmobiliarios, a todos los asesores ¿Por qué? Porque como bien lo hemos dicho, muchas veces, y desafortunado en México, no es regulado el mundo inmobiliario. Es decir, un asesor inmobiliario no, es, no tiene que estar avalado por ninguna secretaría o dependencia gubernamental. Es decir, puedes tenerla y puedes tener, a través de la Secretaría de Economía, obtener una licencia, pero para poder concluir una transacción no es necesaria. Es decir... Al ser solo un intermediario entre el comprador y el vendedor, no requieres de tener un número de operación o una licencia. Esto desafortunado en el mundo, pues, como bien dicen y sabemos, muchas personas no, no están lo suficientemente preparadas para poder guiar durante este proceso de forma correcta para poder dar las recomendaciones eh, desde cómo obtener un crédito hipotecario, ¿no? Eh, tengo gente que, que me dice, oye, es que creo que fui víctima porque me dijeron que el mejor banco era este, pero resulta que, o luego me enteré que era un amigo del que me lo ofreció y pues la tasa no era la, la mejor. Entonces, creo que necesitamos gente mucho más comprometida, mejor capacitada y es donde nosotros hemos tratado mucho de empujar a que la gente esté más capacitada, a que la gente esté mejor preparada, puedan dar mejores recomendaciones y, y al igual, el profesional inmobiliario, gente realmente capacitada, sabe el valor a largo plazo de un comprador. Es decir, no porque le vendió hoy la casa, ya cerré, me olvido de él, borro su teléfono y me voy a buscar a, a un siguiente, sino mantener el contacto. ¿Por qué? Porque nunca sabemos qué otras propiedades le puede interesar. Entonces hay que fidelizar en el largo plazo a los a los, a, a los compradores y para ello requerimos nuevamente herramientas tecnológicas que nos apoyen eh, con este control y seguimiento, pero a su vez es meramente interés y entender que no es una transacción de una vez. Si bien sabemos que no hay compras múltiples eh, de la población, siempre existe la oportunidad de entender y perfilar mejor y saber quién puede ser un inversionista, quién puede ser comprador de una vez, quien nunca o sea, más va no. a volver a comprar, y entonces ahí dar y, y mantener ese nivel de contacto, ¿no? Entonces, creo que uno de los principales errores es falta de seguimiento, falta de, de contacto post-venta, ¿no? Donde podemos entender hoy también cómo fue la experiencia, con el riesgo de que haya sido increíble y todo este padrísimo, y que mira, no, dices es que lo que me vendiste no era lo que yo buscaba, porque mira, pasó A, B, C y D, y bueno, pues ahí, ahí sabemos que probablemente estemos perdiendo un cliente a futuro, ¿no? Oye, como lo
1: comentas, este Roberto, la parte del perfilamiento bien importante porque muchas veces promovemos las propiedades como si todo fueran para el patrimonial, no, para el que la quiere, para habitar, para, para este, con la familia. Y siempre ponemos las características y eso, pero no estamos viendo si es una oportunidad para un inversionista. Tal vez es remodelar y vender. Tal vez es una buena ubicación para rentar el inmueble. Y es otra comunicación totalmente diferente la que le debes de dar al inversionista que al patrimonial. O puede ser para un desarrollador, la típica casa con un terreno que tiene 15 niveles para arriba, pero le ponen ahí casa este, para remodelar o casa bonita, ¿no? Y cosas así donde dices, oye, enfócate en el uso de suelo del terreno porque tienes 15 niveles con un Z de densidad. Habla de todos esos temas, ¿no? Entonces es muy importante. Fíjate que Daxu Higuera aquí pregunta que es, es como la del huevo y la gallina. Dice, ¿qué es más importante, tener compradores o vendedores? ¿Cuál es tu opinión, Roberto?
0: Pues, a ver, esto es oferta y demanda, ¿no? Sí. Si no tengo la oferta y no tengo las propiedades que son los vendedores, pues, no voy a poder atraer compradores, pero si, si tengo miles de vendedores o casas que ofrecer, pero no tengo quien compre, pues es, es más difícil. Yo creo que el trabajo más difícil para el asesor inmobiliario es conseguir a los vendedores, conseguir las propiedades ya sea en exclusiva o el poder comercializar una propiedad y luego existen los portales como Viva Anuncios que te van a ayudar a conseguir a estos compradores ¿no? ¿por qué? porque no son compradores latentes que estén no son compras recurrentes como pueden ser en otros segmentos, por ejemplo, coche pues sabemos que cada dos tres cuatro años la gente va a cambiar de auto pero de casa no, de casa a lo mejor compras hoy y no vuelves a cambiar en 15 o 20 años, que es lo que dura un promedio el crédito hipotecario. Entonces, creo que aquí hay que a veces dejar el trabajo para cada uno de los especialistas. Entonces, nosotros ayudamos con los vendedores, con los compradores, pero ustedes consigan esas propiedades para poderlas tener eh, como oferta. Hoy en México existen 30, aproximadamente 32 millones de viviendas, y solamente logramos encontrar en México un 20% de esas propiedades. Tú estás hablando que de forma digital vamos a encontrar más o menos entre un 20 y un 30%. ciento. estás hablando de, de, perdón, entre un 2 y un 3%. Tú estás hablando de, de un millón de propiedades, más o menos, ¿no? Entonces... Así es. Aquí
1: ¿cómo? contestan. Ambos, ambos son importantes en su efecto, como el, el sube y baja, ¿no? Para... Para que exista esta inercia debe haber ambos. Es una relación codependiente, por así decirlo. Este, yo siempre les contesto, es circunstancial, como bien lo comentas. O sea, casi todas las respuestas en el sector inmobiliario es circunstancial. Una depende del lado donde lo mires. Si te preguntan a ti, para ti va a ser más difícil conseguir a los compradores Perdón, a los vendedores, porque tú estás en el lado de las ventas y a eso te dedicas y para eso creaste todo esto, para eso estás trabajando, para que la gente consiga a los compradores y cierren, ¿no? Pero pues si no tenemos compradores, así puedes tener 5,000 exclusivas y pues no se van a vender y no va a verse reflejado todo el esfuerzo ahí en, en el bolsillo, ¿no? Claro. Este, y, y la otra, como bien comentas también, oferta y demanda. Ahorita estamos en un mercado de compradores donde lo, lo más este, importante es, son los compradores, pero este y al rato puede que haya mucha demanda, poca oferta y entonces vamos a ver cómo nos distribuimos el pastel de las exclusivas, ¿verdad? Entonces, así es, el mercado siempre Perfecto. está en sub y baja, ¿no? Este, pues, te quiero agradecer, eh, bueno, aquí Rodrigo Cesati, y yo creo que con esto culminamos la entrevista. Está preguntando que, qué promociones hay en Viva Anuncios. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Roberto? Si quieren saber qué promociones hay, invítalos a la feria, que la verdad vale mucho la pena. Ahí estamos Este, eh, pues, este, dando también valor a Oscar Márquez. Estoy yo también con otro tema. Y hay muy buenos ponentes.
0: Sí, por supuesto. Tenemos la Expo y obviamente queremos invitar a todos que nos visiten. Eh, la liga es expo.vivanuncios.com.mx Invitamos a todos a que, a que nos puedan visitar También para el tema de, de promociones Pues hoy en día no tenemos ninguna promoción que pueda platicarles Pero por supuesto, eh, dependiendo las necesidades Podemos encontrar un, una forma los, los invitamos a que nos visiten en vivanuncios.com.mx eh, Ahí pueden encontrar más información y contactarlos de forma directa para poder platicar y buscar alguna, alguna, algún esquema interesante.
1: Y algo que comento también en la plática ahí en ese foro es... Hay que saber a qué gastos recortar y dónde apretarnos el cinturón, pero definitivamente la promoción es una de las cosas más importantes del sector inmobiliario. Precio, promoción, es lo más importante para que se vende una propiedad. Entonces, lo que no deben hacer es recortar la promoción. No, no importa, este, digo, no por eso se va a aprovechar viva anuncios, ¿verdad? Pero este, y no lo hacen. Y no, me por supuesto. Yo soy usuario número uno de Viva Anuncios, entonces este, pero sí es es no es un gasto sino que es una gran inversión porque si ahorita están escasos los compradores de ahí es donde vas a generar pues mucho más y te agradezco Roberto te agradezco mucho por tu tiempo eh, por acá dice cómo puedo diferenciar en este momento de un comprador a uno que solo está viendo puedo mostrarle la propiedad a ambos bueno si nos puedes contestar esa parte yo creo que tiene que ver con el perfilamiento no eh, Dice, ¿cómo puedo diferenciar en este momento sí. de un comprador a uno que
0: solo está viendo? ¿Puedo mostrarle la propiedad a ambos? Sí, por supuesto. Yo creo que acá, a ver, hay, hay ciertas preguntas que nos pueden llevar y orientar un poquito eh, cómo priorizar, por ejemplo, desde cómo vas a hacer la compra. ¿Tienes el dinero o vas a pedir un crédito? Si vas a pedir un crédito, ¿qué porcentaje del valor de una propiedad tienes pensado? Y ahí podemos empezar con algunas preguntas que nos pueden ayudar a orientar mejor eh, eh, en este sentido. Y bueno, aquí, Carlos, también tú, 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 al ser un profesional en este ramo, nosotros estamos muy enfocados en la parte de tecnología, pero a lo mejor sí. tú aquí puedes eh, dar alguna recomendación también, ¿no? En ese sentido.
1: Mira, nosotros en el curso que estamos dando con Oscar Márquez de Genera Ingresos en Cuarentena, justamente les enseñamos esa, ese perfilamiento y las técnicas, porque ah, existen tres tipos de compradores. El comprador A, que es el que está listo, no le, de hecho le decimos el estoy listo porque es el que ya tiene el dinero, el deseo y la decisión de comprar. No necesita más este ya inclusive tiene un crédito preaprobado. Sí, como bien lo comentaba, si sí es que va a ser con crédito o ya tiene el contado el el ya merito es aquel, el B, el clasificación B, es el que le falta una de las tres, ¿no? Ya sea dinero, deseo o decisión, Este es aquel que tiene que vender una propiedad o que apenas va a tramitar el crédito para ver cuánto le alcanza. Y el 3B, el ¿no? El que es el C, es el bueno, bonito y barato. Es el que quiere bueno, bonito y barato y te va a andar trayendo, dando de vueltas por todos lados porque vas a perder el tiempo, y lo vas a llevar a ver inclusive inmuebles y va a decir, no, está, me, me espero a la siguiente oportunidad, ¿no? Entonces, ahí te enseñamos los cómo porque digo ahorita, pues también por cuestiones de tiempo, ¿no? este Pero les enseñamos cuáles son las preguntas que hay que hacer para clasificar a cada comprador y poder entrar. Entonces, si quieren informes, aquí les damos, están en la página de... De este Rockstar Inmobiliario, Rockstar Speakers, ahí pueden seguirnos. Y bueno, pues Roberto, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que eres una persona ocupadísima y Bien. apenas pudimos jalarte. Aquí también Gloria Rosas ya nos está poniendo la liga para la expo virtual de Viva Anuncios. Lo, todos los interesados, denle clic ahí, ya va en el tercer día. Eh, pero todas las conferencias están grabadas. Vale la pena que entren, pueden escuchar la que quieran y dense una vuelta también por todos los desarrollos y lo que están promoviendo allá. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo y gracias. Al
0: contrario, por... Carlos, un placer. Gracias a todos y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Espero que haya sido súper interesante.
1: Gracias por la información compartida. Y bueno, pues me despido diciéndote que nos sigas en... Rockstar este Speakers en este programa que va a ser Rockstar Business, que ya lo estamos poniendo como Rockstar Business. Voy a empezar con una serie de empleado, empresario, con tips muy importantes de cómo dar ese brinco para los que no lo han dado y los que ya lo dieron cómo permanecer, porque hay muchos emprendedores que hoy en día emprenden algo y van de regreso de nuevo al empleo porque de repente les llega el agua al cuello y ya no pueden más. Bueno, pues ahí te voy a dar tips, tips importantes que inclusive también he sacado de la consultoría y de todo esto que llevamos en el negocio inmobiliario. Pero bueno, pues te agradezco también a todos los que se conectaron y Roberto, muchas gracias. Al contrario, buenas noches a todos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Esto fue Rockstar Business. Rockstar Business con Carlos Nava, entrevistas y opiniones.